0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das vierte Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Ab Vers 1 und folgende steht wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit wir das nicht, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden. An, seine, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ich wiederhole nochmal. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ja, die Ruhe Gottes, es ist die größte und die wunderbarste Ruhe, die man sich vorstellen kann. Es ist eine innere Ruhe, es ist eine Gelassenheit. Und sie, ja, sie lässt uns alles überstehen. All die Wellen des Lebens, die an unser Leben schlagen, die an uns rütteln. Und dennoch können wir ruhig bleiben. Weil jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus, der hat Ruhe in sich, der hat Gelassenheit und der hat Gewissheit, dass Jesus sein Retter ist. Sein Retter aus der Not und sein ja, Abholer zu der Zeit, wo er dann wiederkommt und uns abholt zu sich in sein Haus, wo er für alle schon eine Wohnung vorbereitet hat, die an ihn glauben. Weiter heißt es, ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Ja, man kann einfach nur so hören, so nach dem Motto, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und wenn aber zum Hören ähm, der Glaube hinzukommt, erst dann kann Rettung geschehen. Nur wer das Wort Gottes hört, es aber nicht im Glauben annimmt, der hat noch nicht die Erlösung und er ist noch nicht befreit von seiner Schuld. Der Glaube befreit, der Glaube ist der Schlüssel ins Paradies. Ab Vers 3 und folgende heißt es, wir jedoch haben die Botschaft geglaubt. Und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagte Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Ja, Gott gehorchen, das ist wichtig, dass wir sein Wort hören, seine Wegweisungen ernst nehmen und ihm gehorsam ihm nachfolgen. Ja, zum Ziel und zur Herrlichkeit und zur Ruhe. Es ist kein blinder Gehorsam, es ist kein Gehorsam, der, ja, wie wenn wir uns an den Teufel halten, in den Abgrund führt. Nein, es ist ein Gehorsam, der uns in die Ruhe hineinführt, der uns gelassen macht und der uns die Gewissheit durch den Glauben schenkt, dass wir durch Jesus, durch seinen Tod gerettet sind. Weiter heißt es in Vers 7 und folgende, deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Ja, die Israeliten, das jüdische Volk, hatten Gelegenheiten. All diese Gelegenheiten sind im Alten Testament beschrieben. Und sie haben eine Gelegenheit, ein Prophet nach dem anderen äh, an sich vorbei ähm, schreiten lassen und Gott ist dennoch treu gewesen und Gott hat so eine neue Gelegenheit geschafft. Und diese Gelegenheit heißt Jesus Christus. Er ist der Weg zur Ruhe. Weiter heißt es, es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Ja, nicht auf morgen verschieben. Es gibt ja dieses Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du heute die Stimme Gottes wahrnimmst durch sein Wort, nicht mein Wort, nicht meine Stimme, sondern ja, ich bin der, der im Dienst Gottes steht und der sein Wort weitergibt. Und dann ist es am Ende seine Stimme, die du hörst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn du sie heute wahrnimmst und wenn dir heute klar wird, dass du Gott brauchst, dass du seine Erlösung und seine Ruhe brauchst, dann mach wirklich ja klar Schiff, und übergebe dein Leben Jesus. Vertraue dein Leben Jesus an und nimm seine Hand und schreite mit ihm dein Leben weiter voran bis ans Ziel. Er wird dir alles geben, was du brauchst, Stärkung, Kraft, Liebe und die Ruhe, die nötig ist, um gelassen zu bleiben für all die Menschen, ja schwierigen Situation. So, ich fahre fort ab Vers 8, dort steht, zwar hat Joshua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Ja, man kann einfach nur oberflächlich ja in Gänsefüßchen eine Beziehung mit Gott führen. Aber das ist dann keine Beziehung. Das sind einfach nur Floskeln, wenn man zum Beispiel seinen Rosenkranz betet <lacht> oder wenn man irgendwelche vorgefertigten Gebete runterplappert. Und wenn man keine wirkliche Beziehung mit Gott hat, wenn man kein wirkliches Schuldeingeständnis hat und ja, wer nicht sich eingesteht, dass er vor Gott schuldig geworden ist, dem kann er auch nicht vergeben. Und wer seine Schuld noch mit sich rum, rumträgt, der kann nicht zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen können wir nur, wenn Jesus uns frei macht von unserer Schuld, von der Last uns erlöst und uns ein neues Leben schenkt. Nur dann ist Ruhe wirklich möglich. Weiter heißt es, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Wort, ein unbestechlicher Richter. Ab Vers 12 und folgender heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Ich wiederhole, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Ja, Gottes Wort ist nicht Belanglos. Es ist nicht, ja, Wischiwaschi. Es ist wirklich lebendig. Sein Sohn wurde ein fleischliches Wort. Das Wort ist lebendig geworden durch Jesus Christus. Insofern können wir sagen, dass sein Wort lebendig war und lebendig ist. Denn Jesus lebt noch und er sitzt zu Rechten. Seines Vaters im Himmel, bis er dann wiederkommt auf die Erde, um die Seinen, die zu ihm gehören, die eine Beziehung mit ihm haben, zu sich zu ziehen und alle anderen zu richten und Gerechtigkeit, ja, auch für die zu schaffen, die gelitten haben und die unter dieser Ungerechtigkeit in der Welt leiden. Weiter heißt es... Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ich wiederhole. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wie mächtig und wie stark ist dieses Wort Gottes. Wohl dem, der es als seine Lebensweisheit als sein Leben annimmt. In Vers 13 und folgende steht: Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, da dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich wiederhole: Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, der Mensch denkt manchmal, er kann sich vor Gott verstecken. Er kann ein Leben führen ohne Gott. Aber trotzdem ist Gott nichts verborgen. Es liegt ihm alles offen. Jedes einzelne Vergehen von uns weiß er ganz genau. Und für jedes einzelne Vergehen Müssen wir ihm Rechenschaft abgeben und ja wohl dem, der einen Fürsprecher hat und der Fürsprecher heißt Jesus Christus, er, der uns frei spricht von aller Schuld und uns all die Vergehen vergibt und uns zu reinen und neuen Menschen macht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der große, hohe Priester. Ab Vers 14 und folgende heißt es, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Ja, Jesus versteht uns in unserer Schwachheit. Er wurde genauso wie auch wir versucht. Ganz am Anfang seines Wirkens wurde er permanent und stark vom Teufel versucht. Er bekam viele Angebote, Macht, Reichtum. Und alles, was man sich vorstellen kann, aber er hat für uns stellvertretend widerstanden. So wie er widerstanden hat, so rein und so schuldlos kann kein Mensch widerstehen. Aber dadurch versteht er auch, ja, wie die Schwachheit ja, entstehen kann. Er wurde nicht schwach, aber er versteht Unsere Schwachheit, weil er selbst versucht wurde. Weiter heißt es, vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron Gottes, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich wiederhole Vers 16, wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja, wir können voller Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Er schenkt uns Erbarmen und er schenkt uns seine Gnade. Und wenn wir dann erlöst sind, frei sind, dann werden wir unser Leben mit seiner Hilfe, die wir bekommen zu der Zeit, wo wir sie brauchen. Ja, er rüstet uns aus und er hilft uns in unserem Leben. Und ist das nicht ein wunderbarer Gott, der erlöst und der ausrüstet mit allem, was nötig ist, um ans Ziel zu kommen? In diesem Sinne